0: Fazer pão, com amor, implica tempo, refinamento, mãos fortes e amorosas, e principalmente paciência. Ao falar disso, é impossível não lembrar de alguém amassando um pão, na maioria das vezes a avó ou a mãe, e sentir no ar aquele cheirinho que só o pão assado na hora tem.
1: E na onda dos alimentos naturais, os pães mais saudáveis ou caseiros conquistam cada vez mais pessoas. É, levando em consideração que ele é o alimento mais antigo do mundo, e o mais apreciado também, o pão agora está sendo visto com outros olhos. Seja para consumo próprio, em casa mesmo, ou para servir em restaurantes, como entrada, ou até acompanhamento de algum prato, as pessoas têm feito uma volta no tempo e investido na produção do pão à levain, conhecido também como pães de fermentação natural.
0: Fruto da panificação artesanal, sem adição de produtos químicos, o pão da moda é feito desde a antiguidade. E do mesmo jeito, a partir do processo de fermentação natural, que usa o levan, que é uma espécie de levedura viva, no lugar do fermento químico. A levedura ela atua como um agente de crescimento e de sabor, podendo ser usada de forma isolada ou associada a outros micro-organismos, como bactérias lácteas, por exemplo. O resultado disso tudo é um pão com casca mais grossa, com cor de caramelo, crocante, miolo fofo, cheio de bolhas, leve e úmido, sabor um pouco ácido e muito rico em fibras. Afinal de contas, quem é que não resiste a um pãozinho assado na hora, hein? Está começando agora mais um episódio bom. Do... Papo Farofa, o podcast de bate-papo furado com assuntos aleatórios. Apresentado por Tiago Martins e Isabela Vasquez. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Olá, meus queridos farofers, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um episódio do Papo Farofa. O episódio de hoje está com um cheiro gostoso... Quentinho, do que, que a gente vai falar hoje, Thiago?
0: Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que todo mundo gosta, sabe? É um assunto bem gostosinho mesmo. <risos> o assunto de hoje é sobre pão, mas é um pão especial, sabia? É um, não é qualquer pão, sabe? É um pão diferente, é um pão refinado, gourmet, sabe? É um pão legal.
1: Falando em pão, Thiago, você conhece a história do pão?
0: Olha, a história do pão, ela é, ela é tão antiga, né? É, é algo tão milenar que é até difícil, assim, a gente falar quando que realmente o pão surgiu, sabe? Se você for ler a história do pão, é... É difícil. os historiadores, eles não conseguem precisar quando foi que o pão surgiu, de tão antigo que é, sabe? Mas é algo, assim, que eles supõe que surgiu há, há cerca de 12 mil anos junto com o cultivo do trigo, assim, Nossa, é algo... Faz muito tempo. É muito tempo, sabe? Tanto que tem algumas curiosidades que, que eu achei bem legal, que, por exemplo, o pão, ele era moeda de troca. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, sabe? É, enquanto não existia dinheiro, né, não existia moeda, cédula, o pão era uma das principais moedas de troca do, do, do mundo antigo, né? Tanto que os faraós, por exemplo, eles pagavam a mão de obra da, da, das pessoas com pão.
1: Prestação de serviço.
0: Prestou um serviço um dos principais pagamentos que existiam era justamente o pão, porque era um alimento muito consumido, era um alimento muito de base, sabe? Então ele era realmente uma moeda muito valiosa antigamente, né? Tem uma outra é, curiosidade que eu acho bem legal... É que na, em Roma, por exemplo né, O pão, ele era muito Presente Na política também Nossa. Você lembra daquela Daquela frase, pão em circo? É. Veio justamente daí Porque os políticos daquela época Lá em Roma eles distribuíam pães pro, pro, pra população, né? E circo também, para poder distrair a população enquanto os eventos políticos aconteciam. Gente. Hoje em dia isso também acontece, um pouco mais <risos> diferente, mascarado, mas veio daí, sabe? Aí que a gente vê da onde surgem as coisas, né? E o pão sempre presente, né? Tanto que o pão chegou a participar também da Revolução Francesa, sabia? Nossa! É, a, na Revolução Francesa, né, tava acontecendo toda a, a história da revolução e junto com isso o trigo, né, o cereal, ele começou a ficar escasso. E aí com isso o valor do pão aumentou muito, subiu muito. E aí a população ficou,
1: aí começou o rebuliço Não mexe com o pão. Não
0: mexe com o pão. Justamente, <risos> ou seja, a Revolução Francesa não é por causa do pão, mas ele ajudou muito a eclodir mesmo a revolução porque foi a gota d'água para a galera ficar Loucona, sabe? Nossa. Não mexe com o meu pão, justamente. <risos> Agora, hoje em dia, você ainda pode pensar que com essa história toda, o pão, ele tá muito relacionado também na, na religião, né? As religiões, Tem algumas religiões é que simboliza muito o pão ali como o alimento, né? O símbolo do alimento e tal. Se você for parar para pensar, o pão está muito presente na nossa vida, né? Com certeza. É. Desde a
1: hora que a gente acorda, final de tarde...
0: Verdade. É muito legal isso, saber que um alimento, ele é tão importante assim, tão milenar, né? Ele é tão antigo, né?
1: Bom, oh, sem mais delongas, você sabe que o popo Farofa tá ficando muito chique, né, Tá muito
0: chique, ele tem muita informação <risos> e tem convidados especialíssimos, né?
1: Verdade. Bom, hoje para falar sobre pão, é, nós vamos chamar a nossa querida Moema Machado.
0: aí Moema! Tudo bem com você?
2: E tudo bom?
0: Um prazer ter você não, aqui. Vem. Sim, um prazer ter você aqui com a gente, viu Moema? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá?
2: obrigado eu que agradeço.
0: Muito bom. Gente, para quem não conhece, Moema Machado é uma pessoa muito especialista na arte do pão, né? É de Goiânia. Mas eu sei que já, já deu um giro aí em alguns países fora do Brasil, deu uma aperfeiçoada nas suas técnicas, conheceu bastante, estudou bastante. Não é isso, Moema É isso aí. Tudo <risos> bem, Adorei
2: Principalmente a introdução de vocês, adorei a pincelada que vocês deram na história do pão.
0: É? Falando besteira é. ou não? Tá certo. <risos> a,
2: a, a, o pão em circo, você falou direitinho. <risos>
0: Olha, Ai, que bom, tá né? É que bom, né? É muita informação. Eu sou uma pessoa entendida de pão. Né? <risos> <risos> Muito bom. Moema, vamos lá conversar então com a gente sobre pão, já que você é a especialista nisso.
1: Moema, fala pra gente em que momento a panificação entrou na sua vida? Como que foi isso? Conta essa história pra gente. É,
2: se for falar assim, bem das raízes mesmo, é, eu acho que eu nasci num, num meio que, que me favoreceu bastante isso a minha mãe, a gente aqui em Goiânia assim como o Thiago, que é de Minas, também. É, a, gente não tem, a gente tem muita cultura do, dos quitutes, do pãozinho feito em casa, do pão de queijo, das rosquinhas, das bolachinhas caseiras. E não tem tanto essa cultura, principalmente de São Paulo, capital, que eu já morei na capital. Tinha aquela coisa de sair para tomar café da manhã na padaria, comer o pãozinho francês na padaria, na correria antes do trabalho, rapidinho. Aqui em Goiânia, ainda hoje, imagina na, 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 sei lá, 30 anos atrás, 30 anos. <risos> atrás.
0: Não fala muito <risos> em idade não.
2: Na minha infância, realmente, assim, era minha mãe que fazia é, os pãezinhos, os quitutes bolo. E aí crescer com pão em casa, né? Assim, um cheirinho de pão em casa. O fim de semana era. era... De praxe, acordar com cheirinho de pãozinho caseiro, que ela chamava de pão carequinha. Uhum. É, pão carequinha, tinha os biscoitinhos de polvilho, enfim, tem. Tem uma neném chorando ali.
1: <risos> <risos>
2: tem várias. É... A gente tinha várias variedades assim, que minha mãe fazia, de, de quitutes mesmo. E a gente, eu cresci com isso, depois ela começou a vender pizza também em casa. É, vendia, vendia como se fosse, se fosse hoje, se tivesse internet Instagram, acho que minha mãe tinha bombado nas pizzas, assim, pizzas oh, bem anos 80, pizza com massa com ovo, açúcar, aquela massa bem old school mesmo, mas já vendia <risos> e eu sempre acompanhava, que tudo pra festa ela fazia também então eu sempre acompanhava hum. é, e da,
0: mas como que trabalha... como que surgiu é. assim a, a ideia de você estudar e se profissionalizar nisso
2: é, e aí, bom, eu quando fui escolher algo para estudar faculdade, tudo, eu não pensava em, nem tinha tantos cursos de, de gastronomia, essas coisas, né, na época então eu fui pro sempre gostei de arte, desenhar e aí eu fui para esse lado de, de design fiz o curso de design, mas quis o destino que eu não exercesse a profissão propriamente, assim, na na, na, na em questão de instituição e tudo, nunca trabalhei profissionalmente com design E fui para uma área administrativa que eu trabalhei por sete anos E logo depois, é, assim, com o tempo eu fui vendo que não era isso Não me encontrava na profissão E um belo dia, quando foi em 2011, eu acho, 2010 Eu resolvi dar uma virada na minha vida assim Passei por um momento que já era o divisor de águas na minha vida Daí eu resolvi é, largar tudo e estudar Gastronomia, na verdade era confeitaria que eu pensava. E uhum. aí resolvi ir para Curitiba fazer um curso, e nesse curso tinha um módulo de planificação também, que era pequeno, pouquinho, era mais voltado para confeitaria, mas a planificação me picou e o bichinho do, do pão me picou. E, sabe?
0: Foi ali Foi que você percebeu que você queria mais especializar em pão. Em
2: pão, porque eu tive experiências profissionais de estágio e que eu me oferecia também para trabalhar na confeitaria. Fiquei trabalhando em confeitarias, mas, mas o pão era, foi o que mexeu mais comigo. E aí não tinha a questão de, de pão, fermentação natural ainda, era mais, que depois, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, era panificação bem convencional mesmo. E eu voltei para Goiânia depois de um ano e aí eu já quis... É, pesquisar mais sobre a é, qualidade do pão, o porquê, a história do pão. Aí veio a fermentação natural, que caiu também. Na época ainda era, não tinha tanto, tanta visibilidade como hoje, não era um assunto tão falado como hoje, uhum. né? aumentando cada vez mais aqui, por aqui, no, principalmente no Brasil. E, e aí fui estudando... E pronto, foi, foi, foi acontecendo, mas foi depois de uma virada, assim, resumindo a resposta, de uma que eu quis dar uma guinada na minha vida e quis, quando eu procurei confeitaria e panificação, era, era algo que eu queria, eu pensava assim, eu quero algo que eu possa trabalhar com, com design e gastronomia junto, uhum. que eu acho que a confeitaria e a panificação a gastronomia em geral tem muito de arte, de, de Sim, gente dar entrega, verdade. de ação, de pesquisa. Então tem muito a ver com tudo que eu estudei também é, na faculdade. Então acho que de certa forma eu consegui unir as duas coisas que me fazem, que me alimentam, a alma mesmo.
0: Sim, a gastronomia ela tem muito disso. Assim, ela ela não é só paladar. Ela tem muito do visual também, ah, né? Verdade. Principalmente a alta gastronomia, o gourmet, ele é muito visual também. Aí entra muito essa questão da arte, do design, né, que você falou.
2: É. Eu lembro, eu gostava muito de uma matéria na faculdade, chamava metodologia do projeto. Uhum. Que era toda, o nome já diz, para um projeto do início ao fim, toda a metodologia mesmo de como traçar a cada etapa a cada etapa. e o pão, principalmente a fermentação natural, a gente trabalha muito com a metodologia do processo, não né? nem do projeto uhum. já é do processo e é o que eu acabei me especializando e, e acabei é, gostando até de compartilhar e aí dou cursos basicamente sobre isso, eu falo no meu curso sobre o processo toda essa metodologia, então eu acho que acabou casando, tem tudo a ver
0: muito com legal o muito legal, você falou aí sobre o caso da, da fermentação natural, explica pra gente assim, como que funciona, qual, qual é a diferença básica entre a, a fermentação natural e a biológica?
2: Tá. o fermento natural, vocês contaram um pouquinho da história do pão, né, que se confunde uhum. um pouco com a história da humanidade e tudo, então não, não se sabe ao certo quando foi descoberto o pão e... Obviamente não se sabe o fermento, né? Para ter o pão, a fermentação tinha que acontecer primeiro. Então, a, a origem também é muito incerta. Uhum. É, mas o fermento natural, já podemos ver, assim, o nome já diz, é uma fermentação que acontece naturalmente. E basicamente também, vou falar de forma bem resumida, porque isso aqui é daria para ficar dando uma aula aí de 4, 5 horas. Eu acho muito interessante. É, do assunto, mas é uma misturinha de farinha e água que derroar certinho em temperaturas é, favoráveis umidade e num tempo favorável, acaba é, acontecendo a fermentação que aí vira é, farinha mais água misturando acontece com uma cultura estável de bactérias é, que produzem o ácido lático acaba, acaba fermentando essa misturinha de farinha e água. Então, é uma misturinha de bactérias, né? uma produção de bactérias que se alimentam do açúcar e da farinha, vão liberar CO2 e, e ácidos láticos, e vai acontecer a fermentação. Já a fermentação biológica já é uma cultura de leveduras que, do, do, do reino dos fungos, que hum. foram desenvolvidas em laboratório pelo homem. É natural também porque é biológico, mas são leveduras que no laboratório é conhecido o nome científico é, Saccharomyces cerevisiae. Então, já é algo assim, que você já tem maior controle,
0: apesar uhum. de
2: também depender das variáveis temperatura, tempo, umidade, mas já tem o um maior controle, já tem uma cultura ali desenvolvida e aí o, o resultado acaba sendo diferente, o resultado final de pães com fermentação natural. É, são pães mais cascudos, mais rústicos, um miolo mais elástico, mais esponjoso. E a fermentação biológica já tem uma característica do, do diferente: casquinhas mais fininhas, não são tão cascudinhos, são mais fofinhos. Independente se tem mais gordura ou não na massa, é diferente o tipo de fermentação, porque um é com bactérias, o outro é com fungos. Vamos dizer assim: a, a diferença principal é essa.
0: Nossa, eu acho isso muito legal, né? Essa, essa, fazer essa cultura né? de, 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 de bactérias ou de fungos, eu acho muito legal. E principalmente, não sei se, se vocês já tiveram a oportunidade de ver a, a, como que é feito esse fermento natural... É, é muito legal, assim, você cultivar essas bactérias, assim, né, é, eu acho muito, é, é um ser vivo, né, que tá ali, sabe, você cuida dele, você tem que cuidar dele como quase, como se fosse um filho, né, você tem que ficar, é, é sério, você tem que ficar sempre cuidando, alimentando ele, não é isso, Moema? Você pode deixar dormindo
2: na geladeira por alguns dias, pode congelar por uns meses, <risos> E dá pra você ter, assim, tem gente que acha que dá muito trabalho, que, ah, não vou fazer porque eu não vou ter vida. Dá menos trabalho que uma criança, obviamente, que um cachorrinho. Tem que desmistificar isso, porque muitas pessoas acham assim, ah, muito trabalhoso, não, não quero fazer. Mas não, dá pra ter uma vida normal.
0: E cultivar o fermento.
2: Mas, mas é um
0: um serzinho ali, um bicho, um tamagochezinho, assim. <risos> Muito legal. E o bom é que o, a, o pão de fermentação natural, ele tem várias, é, é, várias coisas boas, assim, né? É, por exemplo, ele tem uma melhor digestão também, né? Eu fiquei sabendo que o pão é, de fermentação natural, por ele não ser, assim, extremamente industrializado, né? E por causa dessa fermentação natural a digestão dele é muito melhor, né? Acontece, o nosso sistema digestivo agradece melhor a fermentação natural do que os outros tipos, né? É,
2: na verdade, é, eu também gosto muito de falar isso, que a gente pode trabalhar isso também na fermentação biológica. Porque o que, que acontece? A fermentação natural, eu, que eu sou extremamente, eu só até suspeito despeito falar que eu eu até tenho um pouco de dificuldade de consumir produtos com fermento biológico, é, porque o organismo nosso realmente acostuma e, igual você falou, agradece mesmo. Uhum. Mas também não gosto de. Eu acho injusto não falar que, que a fermentação biológica dá para ser também saudável, com uma boa digestibilidade. É, o que acontece muito, assim, para a gente ter noção. É, e não ser tão injusto com os dois tipos de fermentação É prestar atenção no processo Um exemplo, o, é, geralmente o, o ponto de fermentação natural Ele é fermentado às vezes por 18, 24 horas, 30 e tantas horas Dependendo do processo Então nessa longa fermentação Que muitas vezes a fermentação acontece de forma mais longa com temperaturas mais baixas, e aí vai ocorrer a digestibilidade, a quebra das moléculas, a quebra dos açúcares, que é aquela coisa que o nosso organismo talvez ia ter que fazer se fosse uma fermentação mais rápida. E o hum. fermento biológico, aquele pãozinho caseiro que a nossa avó fazia, a nossa mãe fazia e botava no sol para crescer rapidinho,
1: uhum.
2: aquilo ali não dá tempo dos fungos, da levedura... É... Fazer esse processo... Fazer todo esse processo e aí geralmente a quebra dessas moléculas, a quebra do açúcar, tudo vai acontecer onde? No nosso organismo, se nosso organismo der conta, se a gente estiver preparado para isso. Então, tem, é, é importante a gente dar esse tempo. Então, dá para fazer isso também com a fermentação biológica, que é simplesmente dar tempo para a fermentação acontecer. Eu sempre falo no meu curso que pensa no vinho. Um bom vinho, que a gente está falando de fermentados, né? Queijos, uhum, sim. cervejas e, e os etílicos em geral. Um vinho feito em uma semana e um vinho feito um processo que dura, sei lá, três meses, eu não sei quanto tempo dura fazer um processo, até em que enfim, um uhum. mas com certeza a qualidade é totalmente diferente De fora a parte que ele fica depois só maturando no barril, enfim a mesma coisa é com o pão um pãozinho feito em duas horinhas em temperatura rápida, para ele crescer rapidinho vai sair gostoso, a gente vai comer, vai achar bom mas em mim, por exemplo que eu já não estou tão acostumada mais com a fermentação biológica dessa forma ou produtos industrializados também cheios de, de, de aditivos químicos, de, de espessantes e de conservantes você pega um pão de forma no supermercado, ele tem 67, enfim, 67.300 ingredientes na ficha técnica dele. Sim, um pão normal é farinha, água e sal, apenas. O fermento é o quê? Farinha mais água? Então, a gente não precisa de mais nada. E o tempo? Então, é isso aí que, que faz, é, além de ser um alimento mais saudável pelos ingredientes, o processo conta muito. E dá para ser o um processo de digestibilidade boa, tanto com fermento biológico, quanto com fermento natural.
0: Boa, é eu, eu estudei que esse, essa fermentação natural ela, ela tem vários benefícios, né com, com, com base nisso tudo que você falou, então melhora a, a gente tem uma melhor digestão desse alimento, né? com fermentação natural, a gente tem menos inchaço, porque todo esse processo aí, os gases, as fermentações que a, precisavam ser feitas... Falar, desculpa te cortar, eu ia falar que eu
2: não estou tão acostumada, se eu como um pão de supermercado, se sente um inchada... Ou um pãozinho feito rapidinho. Eu tenho azia
0: na hora. Eu brinco Nossa. que é a mesma coisa que me oferecer uma colher de azia. <risos> é. É. é, 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 é que a gente acostuma. É, acostuma. É muito isso, assim. E também essa questão das bactérias. Isso é muito bom até pra flora, né? Bacteriana do nosso intestino. Que acaba ajudando, melhorando a gente tem maior saciedade, e eu vi também um negócio falando sobre que como essa, esse processo de fermentação né, faz todo esse, tem todo esse trabalho antes, ele melhora até a questão do glúten, né? Ou seja, você não tem tanta intolerância ao Isso. glúten nesse tipo de fermentação natural, né? A
2: fermentação natural, ela, além disso que você falou, que a gente trabalha bastante a rede de glúten, então é, acontece melhora a quebra das enzimas para poder formar é, essa rede de glúten, a elasticidade, a extensibilidade da massa, o processo todo. E também tem mais nessa digestibilidade das bactérias, das enzimas de quebra de moléculas, acontece também a quebra dos açúcares e aí diminui também o índice glicêmico. Então, também para diabéticos é, é mais... É, tem diabético que, assim, tirando os excessos, não vai comer também... Dois pães de um quilo por dia, lógico, uhum. mas é, é o mais indicado. Aquele médico que fala assim, para ah, o pro diabético, evita comer um pãozinho, então come só uma fatia por dia, se ele comer a fatia do femento, de fermento fermentação natural, é, não vai fazer mal e, e é super saudável. Até para diabéticos, para quem uhum. é intolerante, não estou falando de celíacos, estou falando de intolerantes, porque o celíaco... Uhum. Faz parte de 2% da população mundial, é quem realmente não pode ter contato com trigo e tudo, que é, to, é tolerante mesmo, é uma doença. Mas quem é só intolerante também consegue conviver com um pãozinho de alimentação natural que... que...
1: Não tem problema nenhum. Bom, Ótimo. depois desse episódio, os fabricantes de pão de forma vão querer boicotar o pau farol.
0: <risos> não, pelo contrário, a gente tá é... mostrando aqui que o pão de fermentação natural, ele realmente vale a pena.
1: Sim, é muito mais saudável. E...
2: Vamos falar direitinho. Depois desse episódio, os. É, como é que fala? Os espectadores, os telespectadores, não. Uhum. <risos> Porque
0: boicotar os pãezinhos de forno. É isso aí, é verdade. melhor ainda. É verdade, né? é verdade. <risos>
1: Deixa o papo farofa aí, gente. E, mas você sabe, eu não sei, eu não sei se foi efeito da, da quarentena, eu vi bastante gente assim nas redes sociais começando a fazer pão em casa. Uhum. Você, você deu uma, uma observada nisso? É pão e
0: bolo, né? tá todo mundo fazendo é. pão e bolo.
1: Com certeza pode ter sido o efeito da quarentena, né?
0: Com certeza. E
1: Tem que ter a
2: pandemia.
1: É é, é verdade.
0: <risos> pandemia ótimo.
1: E Moema, é... assim, na sua opinião, você é... acha que esse nicho assim de da panificação natural é um nicho que está em crescimento agora? Você que lida aí com pão todos os dias, né? O que você acha, assim, na sua opinião?
2: É, eu, eu acho que, bom, eu vou falar de forma geral, não só de planificação depois eu vou explanar um pouco a planificação mas eu acho que na gastronomia, em geral, já vem ocorrendo já alguns anos, desde o movimento Slow Food, que começou na Itália, que a gente, os restaurantes, por exemplo, mais renomados começaram, e que tinham mais condições, começaram a, a fazer o, desenvolver o cardápio, o menu procurando os é, produtores locais que aí você tinha batatinha que foi feito que, que, que nasceu ali na fazendinha do lado que não precisava é, não tinha grandes transportadoras não precisava depender de de por exemplo ceasas e, e grandes uhum. distribuidoras com que tem plantação com agrotóxico era aquela coisa valorizando o pequeno produtor e sempre natural se pudesse ser orgânico ou com menos agrotóxicos, tudo isso começou na gastronomia em geral. E é um movimento que acaba refletindo na sociedade, em algumas pessoas que às vezes já têm essa preocupação. A gente já tem uma, uma faixa da sociedade que já se preocupa em alimentar melhor. É, que a gente brinca de é, comida de verdade, né? Aquela comida. Uhum, mesmo com... A vossa fazia uma fazenda, com uma bainha de pouco com a, a cebolinha colhida na hora, com uma alface que você plantou ali, ou que você foi ali na feira e comprou de alguém que produziu ali pertinho, numa chaquinha perto de você. Nada dessa coisa muito industrializada. É um movimento contrário ao movimento dos fast foods, cheio de... De, de, além de ser De químicos. Nada de nutritivo. Então, isso acabou refletindo também na planificação. O que aconteceu com a Revolução Industrial, Revolução Francesa e tudo, e principalmente esse boom na década de 90 é, dos fast foods no mundo inteiro, as padarias também não foram diferentes. É, aquela padaria portuguesinha que a gente tinha lá francesinha, que o padrelha lá fazia, baguetezinha e tudo o que, que eles começaram a produzir? Grande escala aí foi industrializando, Para industrializar em grande escala tem que ter uma, um, um tempo de prateleira maior então vamos botar conservante, vamos botar o ácido, não sei das quantas lá pra, pra conservar melhor o corante, não sei do que, pra ter a cor que imita, não sei o que, enfim vai, vai só modificando quando a gente vê, a gente tá comendo tudo, menos um pão uhum. ou menos um uma um hambúrguer de verdade, né, no caso dos fast foods. Então, é esse movimento da comida de verdade também aconteceu com a panificação. E aí veio a questão da gente resgatar algo que nada mais é mais, nada mais natural do que o pãozinho feito, né, em casa e aí, pode entrar. Acho que minha mãe chegou. Nada mais natural do que misturar farinha, água, fermento e ter
0: o pãozinho saudável, o pão de verdade, a comida de verdade, né? Legal. É, mas... Ô, Moiana, fala pra gente, qual o, o tipo de pão mais pedido assim, pra, pelas pessoas, né? Qual o tipo de pão que faz mais sucesso? Porque eu sei que nesse, né, nesse, na hora de fazer o pão a gente pode inovar, criar, fazer vários tipos, né? De misturar, ter recheios, coberturas, enfim, várias coisas que dá pra gente misturar a massa... E com base nisso, qual que você faz mais? Assim, qual é aquele mais pedido que faz mais sucesso?
2: Tá. São tantas variedades, nem dá pra falar assim, quantos tipos de pães tem no dá mundo.
0: Dá pra criar, né? né? Sempre. Criatividade solta.
2: Pães integrais, tem, tem bastante saída. Pães integrais com grãos, é, com, que vai aveia, gergelim, chia, quinoa. Aquele mix, mix de grãos. Alguns chamam de 7 grãos, alguns chamam de não sei quantos grãos, alguns chamam de 20 grãos. <risos> que aí são integrais. É, eles são também, eu acho, bem saborosos. Também com castanhas, com frutas secas. Tem Aqui, é, particularmente falando, pão de frigo com nozes é muito pedido.
0: Hum, é, delícia, hein? É.
2: Maguete sai bastante. Eu, eu chamo do branquinho rusco, que muitas pessoas conhecem como pão italiano, que é, que é uma é, é uma tendência do Brasil de uhum. falar pão italiano, mas nada mais é do que o pãozinho de farinha branca, o fermento natural, o sal. Não, não tem uma receita, assim. Qual a diferença do pão italiano? Na verdade, o pão italiano é, é o um pão de fermentação natural pra, pelos imigrantes, trazido pelos trazido pelos imigrantes italianos depois da Segunda Guerra, que vieram para o Brasil, e aí ficou convencionado que era o pão italiano, porque era mais cascudinho porque era diferente, mais pesadinho, ou seja, porque era de fermentação natural. Então, esse termo pão italiano, pão francês, pão australiano só existe aqui no Brasil, tá? <risos> a, gente, a gente não tem pão, itali, pão italiano, é, eu brinco com qualquer, Qualquer pão feito na Itália é um pão italiano, Sim. qualquer pão feito na Austrália é um pão italiano, né? Então, mas, mas seria isso, o pão italiano, que seria o pão branquinho, sai bastante, baguete, ciabatta e os enriquecidos com grãos e frutas secas, castanhas, são bem pedidos, são Le... os favoritos, assim.
0: Legal, mas existe uma infinidade, eu vejo aí, às vezes, no Instagram da Moema... Que tem vários tipos, né? Várias, é, ela sempre inventa, cria e eu imagino que deve ser assim: maravilhosa, né? Uma delícia. Tá me dando até uma água na boca aqui, só de lembrar. Muito <risos> bom. Moema, olha, o assunto é muito gostoso, né? O pão é muito gostoso. Posso fazer uma
2: pergunta também? Pode? Pode? Como que tá o cenário aí em Santos o cenário da planificação? artesanal, vamos dizer assim, né? Não só de fermentação natural, mas feita de forma artesanal, com mais cuidado, é, menorzinho, sem ser industrial, por aí em Santos. Que eu vejo que tem crescido bastante esse mercado por aqui no, no Brasil inteiro, né?
0: Sim. E como é, é que tá... Aqui... É... Bom, eu moro em Santos, já deve ter o que Sete, oito anos, alguma coisa assim. Acho que sete anos. É... Nesses sete anos que eu estou aqui morando em Santos, eu vejo que nos últimos dois anos, principalmente no último ano, é que está tendo realmente um boom desses pães de, de fermentação natural. Então hoje a gente, eu tenho, eu vejo aqui, né, eu sou inclusive cliente, consumidor de, de pessoas ou estabelecimentos que são agora especialistas em fermentação natural. Mas era coisa que se eu procurasse isso há, tipo, dois anos atrás, eu não encontraria. Não tinha. Então, realmente, é, é algo que vem crescendo aqui. Eu acho que no, no reflexo do que está acontecendo no Brasil, né? É algo que, principalmente de um ano para cá, o negócio... O, o pessoal começou a enxergar, é aquilo que você falou, né? O pessoal começou a enxergar que precisa de alimentos de verdade. Alimentos mais naturais, alimentos mais enriquecidos e aí o pessoal com essa uhum. mentalidade de tipo, vamos melhorar a alimentação veio no pão, igual você falou né começaram a pensar isso no pão também então recentemente uhum. abriu aqui é, algumas panificadoras especialistas nisso, sabe, ou às vezes as próprias pessoas mesmo, não tem um estabelecimento mas faz em casa e vende e cara, é maravilhoso
1: até, até aqui em Santos a gente tem bastante hamburgueria, né uhum. é, e até as hamburguerias começaram é, eu não sei ao certo quem, quem começou com isso, mas o grande diferencial era tudo artesanal. Uhum. É, começando pelo pão, o hambúrguer, o queijo, enfim. Sim. E tem, tem bastante, né, hamburgueria que.
0: Tem, tem bastante hamburgueria tá dessa artesanal gourmet. Tem muito, é muito bom. É. Dá pra Moema, com a sua filhinha ali agora, ó. Tudo bom. Moema, a gente não vai, não vai atrapalhar muito o seu tempo. Eu acho que o, o episódio ficou muito legal. Eu acho que deu ficou. pra gente tirar aqui muita informação bacana. Teve muita informação, muita, muito conhecimento, muita coisa que a gente não sabia, né? A gente passa a conhecer aqui. O bom do Papo Farofa é justamente isso, assim. A gente trazer informação, trazer novidade aos nossos ouvintes. E eu acho que isso você fez... Perfeitamente bem nesse episódio, tá? Eu quero te, te agradecer muito pela participação, tá? Muito obrigado por ter a, a, aceitado o nosso convite, né? De participar, Sim. foi bem legal.
1: Dedicado o é. seu tempo, muito, muito obrigada mesmo.
2: E no improviso aqui, da nenenzinha no final. <risos> isso, mas é isso, é vida, vida de verdade, comida de verdade.
0: Sim, esse é o principal...
2: Trabalha na, 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 é na licença maternidade que nem existe. <risos> é, eu gostei muito também. sempre que tem oportunidade de, de falar a respeito e dar, esclarecer mais a população, porque ainda a gente precisa falar, o quanto mais a gente falar, melhor. A gente está ajudando e contribuindo com a saúde mesmo da sim, população. Sim. Né? Então, quanto mais a gente conscientizar... É, eu acho que é super importante. Eu agradeço o convite. E vamos comer pão e uhum. comida de qualidade. De vamos verdade. Pensar porque a gente está cuidando do nosso corpo. E eu sempre falo que dá alma também. Porque é importante a gente pensar nisso. Eu tenho uma bebê, eu já penso nisso para ela desde sempre. Né? Então, a gente tem que cuidar desde sempre da nossa alimentação. E pão faz parte tanto do... Do nosso dia a dia, do cardápio, diário mesmo, né? Sim.
0: Do,
2: não só do brasileiro, mas no mundo inteiro, onde você vai, toda cultura tem o seu pão.
0: Então, é verdade, é um alimento faz muito básico. Né?
2: Então, vamos, já que tem que comer, que a gente gosta mesmo, viver sem, vamos comer comida de qualidade.
0: Isso aí. Fique... tipo. Isso aí. Fica aí é. o recado, fica a dica aí para todos os ouvintes. Vamos buscar comida de verdade e alimento de verdade. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Isabela, pela presença. Muito obrigada,
1: Thiago. Foi, foi ó... muito enriquecedor. Foi. Hoje. Esse
0: episódio foi muito, muita informação bacana. E para você, ouvinte, muito obrigado por ter dado esse play. Muito obrigado por ter aí escutado, participado com a gente também, né? Ouvindo, Sim. né? Quero avisar a vocês que o nosso canal no YouTube já está disponível, né? Valendo, então eu quero ver todo mundo lá se inscrevendo, se inscrevendo ativando curtindo, o sininho. Isso aí, vão lá dar uma força pra gente tanto no Instagram quanto no YouTube. <tos> Espero ver todos vocês lá, tá bom? Muito obrigado.
1: Um Te... beijo. Um
0: beijo. Tchau. E
2: tchau. Tchau. Ah.